0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。听亲子课堂，做智慧父母。欢迎大家锁定频率收听全国首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》。各位好，我是博文。亲子课堂，今日关注：死刑犯和 CEO 写给母亲的信。主讲嘉宾：亲子教育专家、河南省艺术家协会副秘书长张文珠老师。欢迎您关注收听。节目的开始，我们首先有请张老师。张老师，你好。大家好。最近在网上流传一封信，特别的火，微信当中有很多的听众朋友们都在转发。死刑犯和 CEO 写给母亲的信，嗯、今天的张文珠老师将围绕这样两封信，跟大家来探索一下里面的家庭教育的问题。嗯
1: ，那么在看到这两封信的之前、啊，哈，我想先跟大家讲一个我的学生的故事。嗯，嗯，那么当我讲完，可能这两封信呢。也概括了这其中的这个学生的故事，嗯、呃，之所以有这么多的这样的孩子，嗯，我们大家非常的清楚，就是父母、家庭带给了，带给他的，啊，那么我这个学生呢，是他是一个呃女孩，嗯，那么今年呢，嗯，十七岁了啊，十七岁上大学了，那么他呢？我们一起在吃饭的时候，哎，我们就闲聊哈。我说，哎，嗯，那个，你现在，呃，毕业了，准备有什么样的计划呢？因为一转眼就毕业了。嗯,嗯虽然他现在才是大一的下学期，但是呢，我经常会跟我的学生说哈，我说你们哈，一定要珍惜现在这眼前的这些时间，嗯，不然的话，你可能一眨眼就毕业了。啊、哦！我在去年的时候，我的学生上一届毕业的时候，他们就说：“哎呀，张老师真快呀！我现在想想，我之前怎么没好好学
0: 习呀
1: 、啊？<对>现在毕业了，我怎么办呢？”嗯、<笑>真的很多很多后悔的孩子，好像都
0: 没有学习，都已经过去了
1: 嗯。嗯，那么中国的这个大学呢，有一个特殊性哈。呃，其实国外的大学也是，嗯，也是特同样的，都是什么呢？自主学习。嗯，在大学里边，没有人整天看着你。嗯、哎，你你,你孩子，嗯，你现在必须得把今天这个作业给我完成啊！没有，没有人管你这个事儿。嗯、那唯独有一样，就是你的专业课。专业课，那老师说这节课给你布置这个作业，你回去完成，下节课我来检查。那么很多的孩子呢，呃，甚至连专业课也不完成。那么在大学里，其他的专业没有专业课的，呃，所谓的一些就更广泛的那些学习的专业，<对>可能老师更是就是大大家一起给你布置作业，然后你完成了，无非就是写篇论文，啊，无非就是啊、呃、回答一个什么样的问题，嗯，哎就过去了。你是真正自己完成的还是不是自己完成的，也没有人真正的去深究你啊。那么我这个学生呢，他就说。嗯，老师，我毕业了，嗯，我姑姑说让我升本，我说你姑姑说让你升本，我很奇怪哈、啊，我说为什么不是你爸爸妈妈说让你升本？然后，嗯，我，然后我就，呃，我没有再往下说这个问题哈、啊，因为我想着孩子可能会有一些，是就是因为他们的家庭各种各样的哈，嗯、我不能再去问了。然后我就问他：“哎，你过年怎么样啊？过年在哪玩出去了没？”他说：“没有，我就在我奶奶家过的。”嗯，我说：“怎么在奶奶家过的哈、啊？”嗯、我说：“你跟奶奶是不是感情特别深呢？”爸爸妈妈哎，他说：“嗯，就是，我今年就在我们家，嗯，就是回到我们家待了一天，然后我就收拾收拾行李回奶奶家了。”嗯，然后孩子。跟我说，又聊起。他说：“其实我爸爸妈妈是离婚了，啊、呃，在我三岁多的时候离的婚。那么三岁多的时候离的婚，我说那那个时候你你记事吗？你有没有印象到底是什么样的？”他说：“不太记得了，只知道我爸爸妈妈离婚了。然后现在呢？现在是一个什么局面呢？现在他的家里是。”嗯、我问他：“我说你现在姊妹几个呀？”他说：“姊妹三个。呃”嗯，姊妹三个，嗯，他说有个哥哥，有个弟弟。那么这个哥哥和弟弟跟他又是什么关系呢？我跟大家讲一下，大家会觉得，哎呀，有点像拍电影啊。嗯。他的爸爸离婚了以后，妈妈也再婚了，爸爸也再婚了，然后他的爸爸呢，又娶了一个。嗯，就是爱人啊。嗯，那么他的这个爱人呢，又带来了一个
0: 男孩，就是这个女孩的哥哥。
1: 对，就是这个女孩的哥哥。这个女孩的哥哥只比他大四个月。嗯，那么我说，哎，那你们两个年龄相仿，应该有很多可以说的话哈。他说没有，我们俩几乎没有说过话，也没有见过面。我说为什么呢？他说：“因为我妈妈就是他管他那个就是呃继母哈，嗯，也叫妈妈。他说因为我妈妈生了我弟弟以后，也就是他的弟弟是他这个嗯继母和他爸爸现在生出来的孩子，嗯，他的哥哥是他的继母跟上一任老公生的孩子，他是他爸爸和他的妈妈生的孩子。妈妈啊，我我说你们三个人。”其实都不是一一码事儿啊。对，只有
0: 他和他的弟弟是有血缘关系的。对，
1: 只有他和他的弟弟有血缘关系，他的哥哥和他的弟弟有血缘关系。嗯，嗯、呃，他和他的哥哥是完全没有血缘关系的。那么他弟弟的出生，带来的是把他送到了奶奶家
0: ，因为太忙了，管不过来了。他所以说就选择一个送出去，就选择了他。
1: 肯定是他唯独
0: 和他继母没有血缘关系的就是他，肯定是
1: 他。我们所有的人都可以设想一下，那么这一个人，那无非就是他了，不会有别的人。嗯嗯，然后呢，嗯，这个、孩子又跟我继续说哈，嗯，他说我，我说那你跟你奶奶一定感情很深很深。他说是，从小都是我奶奶带大的。啊、嗯，我说那你的那个呃呃这,这个学费呀，包括生活费呀，现在都是谁给呀？他说：“都是我奶奶和爷爷。”我说：“那你爸爸呢？”他说：“我爸爸常年在外边工作，能花能挣，就是他挣了多少，他花多少。嗯，很少能把钱就是给他留下来一部分，留下来了也是补贴他那个家家里边其他人的这个家用。嗯、呃，然后我就想到，我说那你小的时候。”你的这个作业呀，还有学习呀，都是你奶奶爷爷给你辅导吗？他说我爷爷奶奶，奶奶是小学一年级，爷爷是小学二年级毕业，嗯、呃，他们都没有什么文化，那么我都是自己
0: 。嗯，我就所以说这个同学他的爷爷奶奶除了能够照顾他生活的。方方面面之外，对于学习方面是不能辅导的，嗯，能力有限，
1: 完全不能辅导啊、嗯。那么他从小到大都是靠自己
0: ，嗯
1: 嗯，靠自己。以后我就说，我说那你的呃小学哈、啊、在哪儿上的呀？他说我的小学是被送到了登峰去上，他们家不在登峰，但是小学被送到了登峰。
0: 难道是封闭式的学校吗？对
1: ，我就问他，我说：“那你在那谁照顾你呢？”他说：“我一个礼拜回家一次。”哎呀，我的心呢、啊，嗯、当时就是孩子跟我说的时候，这些都很平静，很平静。他已经觉得接受了这一切，甚至是习惯了这一切。他在说起的时候，他已经觉得。后来他最后跟我说：“哈，嗯，嗯，他说我觉得我是多余的。”一个十七八岁的孩子跟我说我是多余的，哎呀，这种感受真的很，很心里很不舒服。嗯,嗯然后他跟我说他在登峰上学是寄宿学校，也没有人管他学习什么，全部都是靠自己了。那么，嗯，我我个人哈，马上就想到我的孩子，我在想我的孩子现在老师是每天发校讯通，需要家长说你好，家长胜过好老师，老师就说家长一定要、嗯。陪伴孩子，一定要给孩子养成好的生活习惯、学习习惯，然后包括他的一些内容，他可能不了解，提不懂，你要给他讲。那么这个孩子呢，嗯、之所以没有，嗯，没有上到更高的学府或者更，就是他心目中的可能更好的大学哈、啊。<笑>嗯，跟这个其实也是非常有关系的。那
0: 张老师，现在这个孩子经历了这样一种家庭、这样一种环境之后，现在他是什么样子呢
1: ？那么这个孩子呢，他考到我们学校的大专。我们学校有本科有大专，嗯、他考的是大专。嗯、呃，而且呢，他自己说我的学习很一般，而且当时为了想着能够有一个大学上，我才学了声乐。而且是他的一个，嗯、他叫姑姑的一个人，其实是他爸爸的一个好朋友。他几乎是回家哈，他几乎不怎么回家，他回家了，要不然去奶奶家，要不然去这个姑姑家住，就是跟他没有任何关系的一个人家里住。嗯，我们知道哈，我们平时到了别人家做客，在别人家真的是需要哎，待一晚上的时候，我们还浑身不舒服，还会觉得哎呀。就打扰别人了啊！我
0: 不习惯，啊、对，打扰到别人，对
1: 。那这个孩子每每天经历的都是这些事情，嗯，甚至他觉得真的来到学校了，他会觉得更安稳一些，因为这是属于他自己的地方，嗯，啊，然后呢，他就又说哈，接下来他就又说，嗯，说到他去他姑姑家，他姑姑跟他说一定要升本。嗯，那么升本了以后，我说，那你姑姑让你升本，升本了以后能给你有一个好的工作安排吗？他说不能。那我说，那你升本的费用，学费谁来给你出呢？他说，那可能爷爷会出，也可能就没有钱了。嗯
0: ，
1: 呃，也就是说，他接受高等教育的这个资格，已经没有了。那更别说其他的了，呃，那他还提到哈，我说那这个上学这个事儿哈，嗯，你小从小到大你都是在外边上学，那么嗯，你觉得你的心情是怎么样的？你觉得？因为我我喜欢就是跟孩子们聊哈，我会问他一些这种问题，呃，我说那你是怎么想的？就他就跟我说，我觉得我是多余的。那接下来他又说：“他说其实这个学我差点也没上成。哎，我说为什么呢？他说我哥哥现在就不上学了。我说你哥哥现在上就是上到多大不上学的？他说上到初中毕业就不上学了。嗯，为什么呢？因为他去登封上学的时候，其实他妈妈是想让他哥哥去的，就是他这个继母。嗯。”他当他嗯，这、就是他舅舅给给别人还是，呃，找了熟人说了好话让他去，而且是正好有一个女孩报了这个学校考上了，但是这个女孩呢，哎，又到了新的地方去上学，她有更好的选择了，她、嗯、不要这个名额，放弃了
0: ，有了一个空缺
1: ，才让的这个我这个学生去的。那么，他舅舅打电话打到家里的时候是他的继母接的。他继母根本没有给他说这个事儿，然后跟他舅舅说，他他继母跟他舅舅说，说嗯，让我们老大去吧，嗯、呃，这个女孩上什么学呀？不用上学。然后他舅舅其实他舅舅心里是有有一些那个。顾忌的哈，嗯、他这因为这个老大跟他舅舅也是无没有任何的关系的，然后他舅舅呢，因为他舅舅是他的亲妈妈的弟弟啊，嗯、然后呢，他舅舅就说到，就说嗯，那个那边只有一个女孩的名额，你让她男孩去顶替，绝对是不可能的。然后他妈妈呢就。很生气啊，很生气，也没有跟他说这个上学的事儿。后来还是他舅舅亲自跑到他家里给他讲，马上第二天开学头一天晚上把他带走的
0: 。嗯，上学也是非常不容易的。
1: 嗯，然后呢，嗯，他就说到哈、啊，他说我现在呀，我回家，嗯，有一年春节，他说我现在为什么回家收了行李就走，就去奶奶家了呢？嗯，第一，我爸爸的脾气非常的暴躁，常年在外边不回家，回到家里边就是各种吵、打骂。我说你挨过你爸爸打吗？他说挨过。但是我说会不会你爸爸嗯，就是打你少一些？他说嗯，会少一些，但是呢也也差不多。那么我说那你哥哥呢？你哥哥因为不是你爸爸生的哈，嗯嗯，是你妈妈带来的，他打吗？他说：“我爸爸也打他。”我说：“那你的哥哥是什么样的心情呢？”他说：“原来我哥哥学习特别好，嗯，后来呢，就是因为我弟弟的出生，也影响到了哥哥。嗯，那他的哥哥呢，在初一的时候可以说是全年级名列前茅的。后来，嗯，就是把他哥哥又转到他。”就是他的嫂子的，就是、住的地方，嗯、呃，就是他妈、嗯，他爸爸的嫂子，正在另外一个城市，又送到那儿去上初中，那么一落千丈，就是孩子呀，嗯、他已经不是说学习环境的问题，他的这个生活环境改变了，对，他离开了他的亲人，<的>而且他认为，他因
0: 所发生了很大的变化，
1: 而且他认为那是他唯一的亲人，他到了。虽然说也是亲戚哈、啊，到了别人家，我们知道我们自己的孩子在生活，在生活中，在青春期，我们还免不了有一些指责、吵，嗯，呃，或者是说教啊。嗯、那么这个孩子呢，那更是了。那别人家的大人，你说是说他呢，还是不说他呢？不说他就纵容了孩子。嗯，说他呢，孩子就会有一种恨，他觉得你为什么要说我？你凭什么说我？你没有资格说我，嗯。那么这种环境，把这个老大也给毁了。也就是说，他们家，我后来就问他，我说：“那你弟弟呢？弟弟的出生啊，因为他肯定是家里边的香饽饽呀，对吧？是啊。”他说：“我弟弟学习特别好，我爸我妈都教他。”哎呀，我听了以后，我的心里很酸呐、啊。嗯，他的弟弟比较幸运，还算是一个幸运儿。这一家，三个孩子，最后一个孩子，家里人，嗯，就是对他的那种教育的重视和各方面的爱，真的是给足了。他就说：“<对>说我弟弟是世界上最幸福的人。”嗯
0: ，在一个家庭里面有三个孩子，但是不同的教育方法就会产生不一样的结果。在这个
1: 家庭里边就显示出来了各个性格各种。呃，环境造就的孩子
0: 。所以说，今天张文忠老师跟大家分享的就是家庭关系，或者说家庭环境对于一个孩子的一个影响。在这个过程当中，也欢迎大家通过两种方式和我们节目取得互动。您可以登录新浪微博，搜索“迪兰路言亲子课堂”，在置顶微博下跟帖留言；或者您可以登录微信，搜索亲“亲子百科”，“亲子百科”是汉语拼音的全拼，然后呢，发送您的微信就可以了。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。欢迎回到亲子课堂。今天的张文珠老师在节目当中跟大家分享的话题是《死刑犯和 CEO 写给母亲的信》。欢迎大家通过两种方式和我们节目取得互动。您可以登录新浪微博，搜索“迪兰路言亲子课堂”，在置顶微博下跟帖留言，或者您可以登录微信，搜索亲子百“亲子百科”，“亲子百科”是汉语拼音的全拼，发送您的微信就可以了。张老师，咱们就从这两封信里面的一封信开始吧。嗯，我们先讲哪哪封呢？嗯，
1: 我们先从这个就是将要上刑场的这个嗯死刑犯、嗯、他的信信上来说，那么。呃，我相信每一个人都不愿意去犯罪
0: ，对，
1: 都不愿意去做一些过激的事情。嗯，嗯，就像我昨天跟我的孩子哈说，嗯，就是他在说哈，那那个呃那个刚才、嗯，刚才有一个小朋友打我了一下，打我了一下，嗯，我就那个就跟他说你不要打我了，然后他就跟我描述这个这个。各个过程，后来我就跟他说：“我说是谁先引起的？”他说：“是这个小朋友先引起的。”嗯，我说：“那你这样，你以后在社会上，不管是谁先引起的这件事情，一定要把事情降到最低点，千万不能助长这个事情。我们知道很多的这个杀人犯也好，很多的打架斗殴甚至致死，那他都是一点点小事儿，可能一开始只是说了你一句，嗯就像我们开车，可能前面那个车哗，他就是嗯从你车前边突然间过了一下，你一个急刹车，如果你这会儿气不过，你就打开车门去找他，要跟他理论，两个人越说越僵，可能就会打架。嗯，打一会儿可能就恼了，恼了可能就会拿出一些车里边的一些一些什么键这个方向盘锁就开始打，这样的事不是没有发生过。<是>啊，那么这个死刑犯呢？我们来看看他是怎么来长大、怎么成长的。嗯，那么他呢？你看，他说：“您的儿子就要怎么样开新工厂了？”啊啊，这这个不是不是，我刚刚说的这个是 CEO 的信啊。我要说说的这个呃，这个是死刑犯。我们这个死刑犯他的信啊，嗯、他说呢，呃，您的儿子今天就要奔赴刑场了。那我不知道为什么会走到今天这一步，孩子都不知道为什么会走到这一步
0: ，嗯，很迷茫啊
1: ，对，嗯，那么他就就就会想哈，呃，只能任由一幕幕往事浮现眼前，然后他就说，三岁那年我跑得太快，被石头绊倒了，您赶忙把我扶起来，一边安慰，一边往石头上踹了两脚。踢了两脚、嗯
0: ，都是石头的错。
1: 然后说：“宝宝不哭，嗯，臭石头，看我们把我们宝宝磕的。”其实我们家长很多家长都会，<对>就是无意识就会说出这样的话。嗯、是我听过很多很多这样的这样的家长说的这样的
0: 话。这句话在小区里面，只要是带孩子的很多很多家长应该都说过。
1: 甚至我的一个学生，有一次我带着我的孩子去我学校玩了哈，嗯、我们家二宝，二宝因为那个时候才一岁多吧。然后他就摔倒了，走路不稳，结果我的学生马上把他抱起来，说：“打他，打他，打这个地。”哎，我说你一个十六七岁的姑娘怎么，就还能说出这种就是老套的，就是老人说的话哈？他说：“嗯，不对吗？我妈妈从小就是这样带我带大的。”
0: 嗯
1: ，哦，我就在想，其实。不是这个孩子，他年龄小，他就能够有世世界的这个新的观念，而是他从小到大，他的妈妈带给他的就是这个
0: 。对，
1: 他也不知道、嗯、哦，原来这个是不对的啊
0: 。其实这个事情虽然说很小，但是反映一个问题：当孩子出现问题的时候，不是向内找原因，而是向外找原因，嗯、把所有的原因归结为别人。对，都是别人的错。
1: 对。然后呢，这个嗯，这个这个死刑犯他就说，在我就是你，你在把石头踢了两脚，然后说，呃，把我们宝宝怎么，把我们宝宝，呃，咳成这样了。然后呢，他他的内心变化是什么样？他说，我听了这话呀，本来已经忍住眼泪了，那，嗯，那我现在呢，我就使劲的钻到您怀里哭了半个多小时。嗯，其实本来孩子已经没事儿了。是，然后你也会告诉他：“哎，呀，孩子，这个不是你的事儿。呃”嗯，然后妈妈赶紧抱起来，使劲儿的安慰呀、啊。嗯，其实不无非就是摔了一跤，但是妈妈认为这是个大事儿。嗯，他对孩子的这种爱，真的有点太多了啊、嗯。嗯，然后这个孩子他又接着说：“哈，那是您让我知道，原来绊倒石头就是我摔倒，是石头的错，不是我的错。”那可我不知道，您是为了哄我不,不让我再哭了。其实我会哭的更厉害，甚至呢，嗯、我会从此就就像刚才博文说的，找外因。嗯，那么当他四岁的时候，他说我四岁那年，我因为看电视不想吃饭，您就把饭端到我的嘴边，一口一口的喂着我吃。是您让我知道了，原来生活。可以这么享受，那可我不知道那个是您，只怕我在我把这个饭撒在衣服上，还得自己去洗，会很麻烦。嗯、那么说到这个哈，我们很多的家长喂孩子吃饭，也不仅仅是因为脏了衣服，家长要去洗，可能有的家长也不是这么想的，他是为了什么呢？
0: 怕孩子吃不饱，对，怕孩子吃不饱，不
1: 对，你会觉得他这一顿不吃，哎呀，我的孩子今天这顿没吃饭呢，哎呀，我的心呢一直在打鼓呀、啊，嗯、没有吃饭怎么办呢？那我我在我们家哈，因为我们的孩子也会有一些这种情况出现，比如说他早晨哦，今天早晨可能。起的晚了，或者是起的早，但是一直没有吃饭。后来吃饭时间在那儿放着，他可能吃饭时间很晚，我就就知道他中午一定不会吃好，因为我我们家是两个宝宝，然后嗯，我的妈妈还有我的我的婆婆哈、啊、都会来帮忙，那么我的婆婆是居多，那老人呢都会觉得，哎呀。那个早晨多吃点，多吃点，一直让吃，吃到了十十点多，然后中午呢，十二点又开饭了。嗯、孩子不其实对，这两个小时也没干什么事儿。然后我就我就跟我的妈妈说，我说，嗯，这会儿你看都十点了，我们今天中午啊开饭的时候一定不要再就是使劲儿的喂他吃了，因为他今天中午肯定吃不了多少。嗯、然后中午就来了，中午的时候呢，老人就。一直不停地喂呀，说呀，就是吧？对，各种各种塞呀。嗯、然后，于是他就哭呀，他不想吃啊，我不想吃饭了，我不想吃饭了。但是到最后结局还是让他吃下去了。嗯、吃下去以后呢，他就塞住了，那导致什么呢？导致了晚上更不想吃饭。<是><笑>那晚上，晚上更不想吃饭，导致了什么呢？导致了晚上。夜间的哭闹，是因为他晚上没有吃饱，嗯、晚上你也不塞他，因为你觉得他吃早上中午可能都吃多了，晚上吃了那么一点点，夜间他饿了，嗯、他消化完了就开始哭闹了。对，宝宝在夜里边哭闹啊，一般不是饿了，就是哪不舒服，要不然就是撒撒尿了，嗯嗯，拉<对>拉臭臭了，嗯、<笑>就这几样。孩子
0: 会吃的太多，会积食，对，还会引起很多其他的一些疾病。对
1: 。那么这就是一连串的事情发生了，啊，呃，有一次我的我的大女儿啊，她就是中午的时候，她跟我说：“妈妈，我不想吃饭。”我说：“你做好决定，如果你不想吃，从现在开始什么都没有了。我会把所有的也没有零食，你也不要问我要零食，嗯，你可以喝点水。然后，其实那一天呢，我就把这个事儿忘了，我就带她出去。”我我去一个朋友家参加一个一个呃聚会，结果那个嗯，我们到他们家的时候也都有四五点了。到那儿的时候，我们其实没有说要吃饭的意思，就是在聊啊说呀、啊，一直到了晚上八点，我们才出去吃饭、啊。在吃饭之前，我的孩子跟我说：“妈妈，我快饿得前心贴后背了。”我突然想起来，哦。他中午好像没吃饭呢，哈哈哈后来我就跟他说：“我说，那你现在有一种什么感觉？”他说：“我现在就是想吃饭，就是想吃饭呢。<笑>”我说：“那你记住了没有？<笑>以后吃饭的时候需要干嘛呀？吃饭的时候就是吃饭，而不是干别的事，不是去玩啊，不是去干别的。嗯”哎，第二天中午的时候，嗯，该吃饭了。我说：“你是选择吃饭呢，还是选择不吃饭呢？”他说：“哎，我吃饭，我吃饭，我现在就吃饭，<笑>可特别有意思。其实孩子，你饿他一次哈，嗯、没有关系，但是他就记住了，他真的记住了
0: 。我一直觉得吃饭是人生存的一个本能，对每个孩子他会有条件反射，他自己的胃他饿了，他大脑会有条件反射的。嗯、作为一个家长而言，你逼着孩子去吃饭，其实是破坏这种条件反射，嗯、<笑>反而不利于孩子以后的成长。
1: ”嗯，其实我觉得家长啊，你一定要给孩子调整他的作息。如果他早晨真的是就是我们像我们周末有的时候，大人想睡睡懒觉啊，或者是孩子呃也想睡睡懒觉，那么你睡起来了，让孩子哪怕是吃，吃多了，中午就要延后你吃饭的时间。嗯、呃、嗯，不然的话，你真的会就是呃恶性循环。就我刚才说的，一步一步的就就晚上孩子就哭闹了。很麻烦的，那你还可以怎么样呢？早晨起来了，少吃一点点，不要让他吃那么饱，吃一点点，然后到了中午还可以稍微再延后那么一个小时，小时然后再吃饭。那个时候他中午这段吃吃的应该是很很饱，嗯、而且吃的很美。那么晚上呢，我们还可以适当的下午再出去玩一玩，晚上适当的再延后一点，让孩子吃。
0: 对，当然了，我们也不建议孩子起得会比较晚。对对
1: ，其实孩子都是有生物钟的，嗯、他周末反而起得更早。对，而
0: 且春天呢是孩子长个的这个时间，<笑>对，最好是早点睡，对，咱也早点起来，<对>孩子去运动运动对
1: 对。对，你像我的孩子跟我说过啊，他他什么都跟我聊，他有一次跟我说：“妈妈，你知道我为什么周末的时候起那么早吗？”我就是问他，我说，哎，这么多的孩子为什么都是周末，反而到了周末就起那么早？包括我的妈妈也跟我说，嗯、哎呀，我们家这个孩子呀，呃，就是平时上学的时候哈，就就是不是，呃，就是只是按时按点按着那个点起来，而不是说提前起来。那么一到周末就开始提前起床
0: ，起个
1: 大早，不睡了，不睡了。可能那个时候我没有。把我内心的想法说出来。我那我现在已经都忘了我那时候内心怎么想。但是我女儿告诉我，她说我告诉你我心里是怎么想的，妈妈。我说怎么想的？她说因为我觉得好不容易放假了，我一定要早点起来。如果都放在睡觉上，我就不能玩
0: 了。哦，<笑>原来是这样。把时间给浪费掉了。对对，她
1: 觉得她是在浪费时间，所以要早点起来。她说我早点起来，我能多玩一会儿。嗯，<笑>原来是这样啊、哦！然后我就了解了哦，原来孩子内心是这么想的。那我们周末就可以给孩子多安排一些好玩的、有趣的事情啊。嗯，那么前提是周五晚上把作业写完，如果没有完成，周六早晨起来肯定是要写作业的。啊，对，嗯、啊，那么刚才我们说到这个孩子，他说他到了就是四岁，妈妈喂喂他吃饭，还有一条是为了呃麻烦，觉得要洗衣服
0: 。我在想啊，四岁，作为家长还喂孩子吃饭，<笑>孩子在上幼儿园的时候怎么办？嗯，老师是不可能来喂孩子的，很多
1: 孩子在幼儿园是。挑食的，
0: 嗯
1: ，甚至是有的孩子在幼儿园是不吃，这样吃一点，那个吃一点，或者是不吃。晚上一放学，他知道我的妈妈会马上带着我去吃好吃的，
0: 嗯，会喂我吃，会喂<么>我做可能好吃的。这
1: 样也会导致他在幼儿园的各种生活习惯的错乱。<笑>
0: 对，所以说孩子在出现问题的时候，一般是趋利的。嗯，就是他知道我这个东西我不干，我一定会有好的一个方面。嗯、对对对，或者说我哭我闹，我一定会得到我好的一个结果。
1: 如果你打消了他这个念头啊，不好意思，你今天到幼儿园一天不吃饭，那晚上回家我们也没有饭呢。妈妈今天没有做饭呢，嗯、怎么办呢？<笑>你就给他给他说两次，那他就自己也就。对，好好的在幼儿园吃
0: 了。对，所以说我们要让孩子适应这个环境、啊。很
1: 多家长都会说，我的孩子真的就是挑食啊，真的是不吃饭。其实这个真的背后还是家长
0: ，有一个挑食的家长。家长
1: 对。